0: God save the King. Ja, am Samstag ist es soweit. Lange musste er darauf warten, der ewige Thronfolger, König Charles III., wird gekrönt. Ein Jahrhundertevent mit 2000 Gästen, mehr als 6000 Soldaten, die diese Prozession begleiten sollen. Die letzte Krönung von Queen Elizabeth II. die fand vor 70 Jahren statt. Und das klang damals so.
1: You may obtain the crown of an everlasting kingdom, by the gift of him, whose kingdom endureth forever. Amen. Amen.
0: Ja, die ganze Welt blickt wohl am Wochenende auf dieses Spektakel im Vereinigten Königreich. Wie läuft so eine Krönungszeremonie ab? Und wie hat sich Charles eigentlich in seinen ersten Monaten als König geschlagen? Das klären wir heute mit unserem London-Korrespondenten Johannes Leithäuser und dem Adelsexperten Thomas Kielinger. Heute ist Donnerstag, der 4. Mai. Mitgearbeitet haben Jennifer Brückner und Kevin Gremmel und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche jetzt zuerst mit unserem London-Korrespondent Johannes Leithäuser. Ich grüße Sie.
2: Hallo, guten Tag.
0: Herr Leithäuser, seit zwei Monaten knapp sind Sie jetzt zurück in London und dann direkt so ein Riesen-Event.
2: Das stimmt, aber man kann es sich natürlich nicht aussuchen. Und es erinnert mich ein bisschen an ein ähnliches Ereignis, als ich das erste Mal hier war auf Posten. Das war die Hochzeit von Prince William und Kate Middleton. Ah. Und viele dieser Vorbereitungen jetzt ähneln einander doch sehr stark, aber es gibt auch Unterschiede. Also das ist ja nicht nur ein normaler Hochzeitsgottesdienst, mhm. sondern die BBC schrieb neulich, hier vermählt sich der Monarch mit dem Staat und, mhm. oder der König mit dem Staat. Und so ein bisschen hat es was, glaube ich. Auch. Mhm.
0: Ja, gutes Stichwort Vorbereitung, Herr Leithäuser. Sie kommen gerade von einer solchen Vorbereitung, einer Rehearsal für die Krönung am Samstag. Woran haben Sie denn da genau teilgenommen?
2: Ich stand heute Morgen auf einem Exerzierplatz westlich von London in einer Armeekaserne, wo Offiziere und Soldaten von 39 Nationen des Commonwealth und der Overseas Territories, die Großbritannien noch hat, also abhängiger Gebiete, geübt haben, gemeinsam in einer Prozessionsformation zu marschieren, die am Samstag dann hinter dem König, hinter der goldenen Krönungskutsche herlaufen werden in der Krönungsprozession.
0: Wie viele Soldaten kommen dafür zusammen?
2: Na, das waren insgesamt immerhin 450 und da sind also auch so kleine Inselstaaten wie Trinidad und Tobago dabei, aber natürlich auch die großen ähm, früheren Dominions, in denen der hm. britische König ja immer noch Staatsoberhaupt ist. Also die Kanadier haben die stärkste Abteilung gestellt.
0: Ja. Und was hatten Sie für einen Eindruck, hat das schon alles gut geklappt?
2: Ich glaube, was zeremoniell angeht und Drill, sind die Briten kaum zu übertreffen. Oh. Die armen Gäste, die da waren, haben jetzt die letzten 14 Tage, glaube ich, in dieser Kaserne verbracht und haben da das Marschieren geübt. Das wird oh. also schon klappen am Samstag.
0: Die letzten 14 Tage und dann jeden Tag?
2: Ich weiß nicht, ob es ein Wochenende gab. Aber okay. unter anderem haben Sie jetzt in der vorletzten Nacht teilgenommen an der großen Generalprobe, die nach 24 Uhr am Originalschauplatz abgehalten worden ist. Also da wurde diese goldene Kutsche, die ich schon erwähnte, auf die Straße gerollt und ähm, sämtliche zeremoniellen Teilnehmer marschierten im Full Dress auf der Prozessionsroute vom Buckingham Palace bis zur Westminster Abtei und wieder zurück.
0: Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, hinter all dem Spaß steht bitterer Ernst. Erklären Sie das doch auch unseren Hörerinnen und Hörern mal. Wie meinen Sie das?
2: Na, Das gilt, glaube ich, eigentlich für jedes dieser großen königlichen Zeremonielle hier. Denn schließlich ist der König nicht nur eine bunte Touristenattraktion, sondern er ist das Staatsoberhaupt in einem Staat, in dem nach wie vor die ganze Macht, die politische Macht auf der Krone ruht, Die hat sie vor vielen hundert Jahren zuerst an Adlige und dann auch an die sogenannten Gemeinen, also an das normale Volk abgegeben. Aber sie ist immer noch da und ist immer noch der Ursprung von allem. Hm. Zu jeder Parlamentssession fährt der König mit der Krone ins Parlament und eröffnet die Sitzung. Hm.
0: Charles ist ja jetzt schon seit acht Monaten König, seit seine Mutter gestorben ist. Was hat er denn in dieser Zeit schon anders gemacht?
2: Also ich glaube, dass er vor allen Dingen jetzt zeigen will, anlässlich dieser Krönung, dass einiges anders werden wird. Es hat bisher auch schon Veränderungen gegeben. Beispielsweise ist der königliche Haushalt geschrumpft. Mhm. Ähm, Die Kammerdienerinnen, die die Königin hatte, sind jetzt durch Assistenten oder Referenten ersetzt worden. Also es gibt einen zivileren Alltag als das, in der Regentschaft von Elisabeth II. der Fall war. Und ich glaube, dass der König sich auch stärker äußern wird politisch, als seine Mutter das getan hat.
0: Ja, aber einmischen darf er sich ja nicht, ne?
2: Einmischen darf er sich nicht. Und das ist natürlich in den Zeiten, in denen Political Correctness regiert, auch immer noch ein bisschen schwieriger als früher. Und zwar in alle Richtungen. Als er jetzt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfangen hat in Windsor, haben hier die Brexit-Tories sofort aufgeschrien, der König überschreite seine Befugnisse. Aber da sie ja vom Rang her Staatsoberhäuptern gleichgestellt ist, hat er eigentlich, glaube ich, nur das gemacht, was zu seinem täglichen Geschäft gehört.
0: Ja, Charles ist ja bei Weitem jetzt nicht so beliebt wie seine Mutter Elisabeth II. Das sieht man ja in verschiedenen Umfragen. Muss er das denn ändern und will er das überhaupt?
2: Ich glaube, er ist sich dessen schon bewusst. Das wird ihm vielleicht auch Kummer bereiten. Jedenfalls sieht er ja oft sehr melancholisch aus. Okay. Aber letzten Endes ist es egal. Diese Monarchie hat auch ähm, im 18. Jahrhundert eine ganze Reihe von Königen überlebt, die entweder verrückt geworden sind oder beispielsweise der Erste, der aus dem Haus Hannover aus Deutschland kam, konnte gar kein Englisch. Die waren auch nicht so sehr beliebt, aber die Institution ist so stark, glaube ich, dass sie auch Charles überstehen wird.
0: Also okay, Sie sagen, dass es das egal ist, aber jetzt, ich komme mal zu den Zustimmungswerten für die Monarchie, die ja im Allgemeinen auch weiter zu bröckeln scheinen und ich überspitze das jetzt mal trotzdem, Herr Leithäuser, ist Charles oder kann Charles nicht vielleicht der letzte britische König sein?
2: Also wenn, es hier, wenn wir beide eine Wette machen bei einem Buchmacher hier, dann halte ich auf jeden Fall dagegen. Ich glaube, der Mann, der da heute neben ihm stehen wird, der Prince of Wales, der kann sicher sein, dass auch er König dieses Landes wird. Und man darf ja nicht vergessen, also warum hat sich eine Mehrheit gefunden, in einer sehr populistischen Kampagne für Großbritannien aus der EU auszutreten, Das war, weil es eine gewisse rückwärtsgewandte Sehnsucht gab nach Eigenständigkeit und Autonomie. Und das Mhm. Herzstück dieser Eigenständigkeit ist die Monarchie und vieles, was damit zusammenhängt. Das ist doch eine Art einigende Klammer. Und wenn Sie sich diese Zustimmungsraten ähm, ansehen, dann sind die bei jüngeren Leuten viel niedriger als bei älteren. Mhm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn Sie nach politischem Interesse oder Interessiertheit in anderen Ländern gehen, auch der Fall. Ich würde sagen, dass... Frank-Walter Steinmeier unter jüngeren Leuten auch geringere Zustimmungsraten hat als unter den Rentnern. Eine gewagte These, aber ich weiß nicht, ob das in Deutschland erhoben wird. Wahrscheinlich ist es so.
0: Hm. Bevor wir jetzt mal näher auf diese Krönung zu sprechen kommen. Charles war ja auch vor ein paar Wochen in Deutschland, wir erinnern uns. Mhm. Warum war sein erster Auslandsbesuch eigentlich hier und nicht, wie man es erwarten würde, in einem Commonwealth-Land?
2: Ich glaube, dass er wahrscheinlich selber auch gerne nach Australien gereist wäre. Denn da bröckelt die Zustimmung zu ihm als Staatsoberhaupt stärker als in anderen Ländern, in denen er noch in Anführungszeichen regiert.
0: Also würde er doch versuchen, beliebter zu werden, oder?
2: Naja, das, das ist ein Teil seiner Verpflichtung sozusagen. Aber wenn es dort eine Abstimmung geht in Australien, dann richtet sie sich ja nicht gegen die Person Charles III., sondern gegen die Monarchie. Die ist dann weg. Dann kommt ein Präsident. Und ich glaube, dass die Australier sich das auch nochmal überlegen werden, wenn es soweit ist. Aber jedenfalls spürt er schon die Verpflichtung, quasi diesen Status zu erhalten für sich oder für die Krone, nicht nur für sich. Und die Regierung, die ihm ja sehr viele politische Schritte vorschreibt, hat ihn, glaube ich, nach Deutschland schicken wollen, weil es im Moment wichtiger ist, die Beziehungen zu großen kontinentaleuropäischen Ländern wieder zu glätten. Er hätte ja auch nach Frankreich fahren sollen, hätte es doch nicht die Unruhen wegen der Rentenreform gegeben.
0: Über die Krönungszeremonie selbst am Samstag spreche ich gleich noch mit, mit dem royalen Fan und dem Adelsexperten Thomas Kielinger. Aber lassen Sie uns mal über das ganze Drumherum reden. Was kostet denn der Spaß eigentlich?
2: Das wissen wir nicht genau, weil die Regierung, die den Spaß bezahlt, darüber bisher nichts verlautbart hat. Aber ich glaube, es ist eigentlich egal, was das kostet. Der Nutzen ist so weitaus viel größer, dass man da nicht kleinlich sein darf. Also es kommen Staats- und Regierungschefs aus 100 Ländern aus diesem Anlass nach London. Mit den wichtigen wird der Premierminister oder der Außenminister oder anderen aus diesem Anlass reden können, das ist schon mal ein Gewinn. Der publizistische Gewinn, Großbritannien auf der Weltbühne, die Welt wird auf sie schauen, sagte der kommandierende General heute zu den Soldaten. Und das meine ich buchstäblich. Das ist ein Imagefaktor, der ist, glaube ich, unbezahlbar. Und jetzt gerade in einer Situation, in der dieses Land in seiner wirtschaftlichen Bedeutung eher schrumpft, was auch an den Folgen des Brexit mhm. liegt, sind diese soft eigenschaften die Großbritannien hat, also sei es von Popmusik bis zum Union Jack und zu denen eben auch die Monarchie gehört, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Pfund, mit dem hier gewuchert wird. Mhm.
0: Können wir denn trotzdem mal so eine Größenordnung aufrufen, wo wir uns da bewegen?
2: Das ist, glaube ich, das kommt darauf an, wie Sie rechnen. Ähm, 11.000 Polizisten sind im Einsatz. Ähm, vielleicht machen die Überstunden, vielleicht kriegen sie einen Freizeitausgleich. Je nachdem kostet das Geld. 15.000 Soldaten sind im Einsatz. Die gibt es aber auch ohnehin. Also Mhm. ich weiß es nicht. 20 Millionen, das ist nicht viel, finde ich.
0: Hm. Ich hatte ein bisschen mehr gelesen, aber gut. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, wie viel Manpower da eigentlich benötigt wird. Ich erinnere mich an die Hochzeit von Harry und Meghan oder auch von William und Kate, die älteren Zuhörer vielleicht eher an die von Charles und ähm, Camilla oder auch Charles und Diana. Ist das hier nochmal eine ganz andere Dimension, würden Sie sagen?
2: Nein, nein, nein. Also ja und nein, was den Aufwand angeht und das zeremoniell würde ich sagen nein. Was die historische Bedeutung angeht und den Ablauf in der Abtei, würde ich sagen, ja. Also immerhin, Sie mhm. haben gerade die, die letzten Hochzeiten aufgezählt, davon hatten wir einige. Die letzte Krönung war vor 70 Jahren.
0: Ja, Sie hatten jetzt eben schon die Länder angesprochen. In wie vielen Ländern wird denn live übertragen, wissen Sie das?
2: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also die Zahl wird größer sein als die der Länder, in denen es nicht live übertragen wird. Okay.
0: Ja, es werden ja rund 2000 Gäste erwartet. Ne? Bei der Krönung von Elisabeth waren es 6000. Die adligen Gäste, die bespreche ich gleich jetzt noch mit äh, Thomas Kielinger. Wer wird denn aber aus politischen Reihen genau erwartet?
2: Wie gesagt, es werden ähm, Staats- und Regierungschefs aus 100 Ländern kommen. Darunter mhm. sind auch viele kleine Länder. Aber immerhin, aus Deutschland der Bundespräsident mit Gattin. Und ähm, die Zahl ist beschränkt, also nicht der Botschafter darf mit oder nicht das Kind oder sonst irgendjemand, auf jeweils zwei Personen, weil tatsächlich in der Kirche weniger Platz ist. Also ich glaube, man muss schon ein sehr bedeutender Staatsregierungschef oder ähm, König oder Mitglied der königlichen Familie sein, um von diesem Eindruck wirklich was zu haben.
0: Ich habe gehört, Joe Biden kommt nicht. Wie wird das aufgefasst?
2: Ja, da gibt's eine, also hier wird gerne eine, eine hilfsweise Erklärung verwendet. Es habe noch nie ein amerikanischer Präsident an einer Krönung teilgenommen. Aber ich glaube, hm. das ist tatsächlich ein kleiner, bewusster Rüffel des Präsidenten, der, glaube ich, mit der britischen Politik der, der letzten Jahre nicht richtig einverstanden ist. Also das geht vom Verlassen der Europäischen Union bis hin zum Nordirland-Konflikt, wo nach der Meinung von Joe Biden Großbritannien hm. mehr tun könnte, um den Frieden zu befestigen, als es bisher tut.
0: Hm. Okay, also aus Deutschland kommt Frank-Walter Steinmeier und seine Frau. Genau. Wie werden Sie sich das Spektakel ansehen am Samstag?
2: Auf jeden Fall nur am Fernseher. Ich werde mich hüten, mehr als fünf Kilometer in die Nähe von den Schauplätzen zu kommen. Man muss schon, glaube ich, Tourist sein, Zeit haben, um das physisch auf sich zu nehmen. Also ich muss mir am Fernsehen ansehen.
0: Okay, also Sie schlagen kein Zelt in der Nähe auf?
2: (lacht) Nein, nicht mehr. Ich schlage manchmal (lacht) noch ein Zelt auf, aber nicht (lacht) bei dieser Gelegenheit. Obwohl der Rasen in St. James's Park wirklich sehr, sehr gepflegt ist.
0: Okay, gut. Also wir werden es alle verfolgen, auch ähm, aus Deutschland. Vielen Dank, Herr Leithäuser, für Ihre Erzählung und für Ihre Zeit.
2: Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag.
0: Ich bin jetzt mit dem Adelsexperten Thomas Kielinger verbunden. Er kennt die britische Monarchie bestens. Hallo nach London, Herr Kielinger. Hallo Frau Schneider, nach Frankfurt. Herr Kielinger, das ist ja jetzt das Jahrhundertevent in Großbritannien. Sind Sie schon aufgeregt?
1: Doch, ich hatte gedacht, ich könnte mich also sozusagen in der wohlgefälligen Distanz einwickeln und so tun, als man mich jetzt aufregt. Aber es stimmt ja nicht. Es ist, wie sehr selber sagten, ein Jahrhundertereignis. 70 Jahre lang, ehe so eine Krönung wieder passiert. jetzt ist sie da. Und es ist etwas Einmaliges, ich muss es einfach gestehen. Es, es, man, man wird mitgerissen, man wird mitgerissen.
0: Ja, Charles musste ja auch sehr lange warten, der ewige Thronfolger, sagt man ja. Haben Sie ihn eigentlich schon mal persönlich getroffen?
1: Ja, ich war sogar einmal in Highgrove, seinem Landsitz, den er so liebevoll pflegt und mit allen seinen Umweltideen schmückt, wenn man so will. Ja, er ist ein sehr umgänglicher Mann, sehr, sehr nahbar. Und das zeigt er auch heute wieder. Er hat sogar noch in den Tagen vor der Krönung noch eine Gartenparty abgehalten, wie sie so im Sommer stattfindet. Okay. Sein, sein Sohn, der Thronnachfolger, der William, ist am Donnerstag mit der U-Bahn gefahren. Was hat es überhaupt noch nicht gegeben? Royals auf der U-Bahn und die hatte also plötzlich hatte sich in die Menschenmenge gemischt wie alle anderen auch er und äh, Catherine seine Frau und äh, das sind alles so Züge die darf man nicht zu, kle- zu klein spielen ähm, die be- belegen die 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 Popularität dieser Familie und dass sie eben raus will aus dieser Aura der Unnahbarkeit mhm. und der Distanz und volksgemäße n- werden will populär einfach Und so will auch Charles sein und eben auch sein sein Sohn, der Thronnachfolger.
0: Ja, Herr Kielinger, ähm, Samstag ist jetzt die Krönung. Welche Details sind denn schon bekannt und was hat Sie denn am meisten überrascht?
1: Also es gibt viele Details. Die die Krönung ist kürzer, keine vier Stunden, sondern nur noch zwei maximal. Sie ist auch kleiner, nur 2000 Teilnehmer in der Abtei, darunter die Hälfte äh, Menschen aus der Gesellschaft, die in Wohltätigkeitsorganisationen sich namhaft gemacht haben. Auch ein ganz wichtiger Akzent, hm. die Wohlfahrt der König, des Königshauses. Und dann drittens natürlich, der absolute Knalleffekt, wenn man so will, dieser Krönung, ist die Einladung am Ende an die Menschen, dass sie ihren Treueeid auf den König ablegen. Mhm. Homage of the People heißt das, der Homage of the People. Das wird vielfach missinterpretiert als ein Stück der Arroganz und so weiter. Dabei ist es wirklich nur eine Einladung, wie auch bei Nationalhymnen, die Menschen nicht alle mitsingen, sondern die, die sie nicht wollen, lassen es eben bleiben. Normaler weise haben nach der Salbung die äh, Lords und Peers, die Oberhausmitglieder, einzeln sich vor die Königen gekniet und ihren Treueeid abgeliefert. Das hat der Charles abgeworfen, abgeschlo- ähm, äh, nicht akzeptiert mhm. und hat stattdessen diesen Treueeid sozusagen zu einer öffentlichen Aufführung gemacht. Er öffnet die Türen der Abtei und lädt die Menschen in der Abtei und draußen und in der ganzen Welt, ein, den Eid auf, die König, auf das König Haus abzulegen. Das ist, ist etwas bizarr, ich nenne es ein wenig bizarr, aber ganz rührend gemeint. Und nicht so, dass ich nun jeder anschließen müsse, denn es gibt viele, die die sich nicht beugen wollen vor dem House of Windsor. Äh, gar absolut. Die in Antimonarchisten sind empört über diese Gäste, aber man soll sie nicht überbetonen. Es ist, wie gesagt, keine Bitte, keine Forderung. Es ist eine Einladung. Also das ist ungewöhnlich. Diese diese Krönung hat wirklich ungewöhnliche Akzente. Das kann man nicht leugnen.
0: Ähm wie können wir uns denn diesen Krönungsgottesdienst genau vorstellen? Wie läuft das ab?
1: Ja, das läuft ab mit Einladungen des, des Erzbischofs von Canterbury, sich im Gebet mit ihm zu treffen. Dann werden etliche Gebete vorgelesen von verschiedenen Menschen. Auch der Premierminister wird ein Gebet vorlesen. Interessant, er ist Hindu, mhm. aber er wird einen Text aus, dem, aus der Bibel nehmen und dann eben die Weihe des des Königs, die Salbung, die nicht für die Öffentlichkeit gezeigt werden wird, die kommt hinter einem Schirm, während die Salbung von Camilla wieder, da fällt der Schirm weg, die ist öffentlich zu sehen. Mhm. Dann kommen auch die Vertreter von anderen Religionen kommen und geben dem König ihre Huldigung, ihren Wunsch ab. Er hat ja gewünscht, im Treueeid sagen zu dürfen, dass er auf den Glauben aller Wert legt nicht nur auf die anglikanische Kirche, auf den Glauben. Mhm. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Die anglikanische Kirche hat sich ähm, geweigert, dieses Wort mitzusprechen. Er wird weiter einen Eid ablegen auf den Glauben und das ist der anglikanische. So. Aber dann kommt der Erzbischof und fügt eine eigene Präambel. Hinzu, die er vor dieser Salbung spricht und sagt, die, die Church of England wird dafür sorgen, dass wir hier ein freies Milieu in England stiften, in dem alle Religionen sich entfalten können.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es eben schon angesprochen, kurz. Neben Charles wird ja auch Camilla gekrönt, ne? Also aus der Queen Consort, also Königsgemahlin, wird Queen Camilla. In der Geschichte der Monarchie ja. ist das ja soweit nichts Ungewöhnliches, oder?
1: Nein, nein, es ist zum Beispiel bei der Mutter der äh, Königin der Elisabeth, war es ja auch der Fall, die ist ja auch Elisabeth, das war die Frau von dem König Georg VI., und sie war auch die, Krönungs, die Königsgemahlin. aber die Queen Elisabeth, wie sie hieße, hieß, und wir nannten sie später in hohen Jahren genau. die Queen Mum. Das war das war 1937 bei der Krönung von mhm. Georg VI. und Elisabeth als seine Ehefrau. Das wiederholt sich jetzt zum ersten Mal wieder. Wir hatten vorher eine Frau auf dem Thron und ihr Mann war der Königsgemahl Philipp. Und Nun haben wir Charles und Camilla ebenfalls in enger Partnerschaft. Und man muss sie wirklich zusammen sehen, wenn man über die Zukunft dieses Hauses, auch des Königstums spricht, dass sie sich gegenseitig ergänzen und stützen und, und Hilfe leisten und ein, ein Doppelbild geben sozusagen hm. der, der gekrönten Häupter.
0: Nicht? Hm. Wie kommt das denn aber bei den Briten selbst an? Weil Camilla war ja schon immer eher unbeliebt. ne? Ja,
1: das können Sie wohl sagen. Die Karriere der Camilla, ist das Erstaunlichste für mich an diesem Tag, wenn man die Persönlichkeiten anschaut, die vor uns herum äh, auftreten. Ja, sie war nach dem Tod von der Prinzessin of Wales, Diana, die Lady Di, absolut musste sie verschwinden aus der Öffentlichkeit. Sie hat sich nicht sehen lassen dürfen für eine Weile. Sie galt als ver- ver- verworfen, mitschuldig an diesem tödlichen Ende der Ehe. Die Diana hat sie einmal den Rottweiler genannt. Das war sozusagen ihr Name, der über ihrem Haupt schwebte. Und da hat sich Jahr für Jahr Charles erwiesen als jemand, der nicht von dieser Liebe seiner einzigen, seiner wichtigen, wirklich großen, einzigen seines Lebens ablassen will. Er hat hier seine rote Linie gezogen. Über charmilla wird nicht gesprochen und mir auch nicht. Ich lasse von dieser Frau, nicht los. Das ist nicht negoziabel, das ist nicht verhandelbar. Mhm. Und äh, das war erstaunlich, vor allen Dingen, weil ja beide geschiedene Personen sind. Und wenn er Kopf des anglikanischen Glaubens bleiben will, haben wir einen Konflikt vor uns. Die anglikanische Kirche erkennt Scheidung nicht an. Sie lebt auch nach dem sechsten Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen, das gilt auch. Und für mich ist sozusagen diese Anpassung ähm, der, der Monarchie und auch äh, der Kirche an die moderne Welt, in der Scheidung heute sozusagen ganz normal geworden ist, ein, ein ganz großer Sprung der Modernisierung des Königtums. Die Schwester von der großen Queen Elizabeth, unserer geliebten Queen, die Margaret, durfte 1955 ihren Mann nicht heiraten, der gerade mit seiner Frau in Scheidung lebte. Das war undenkbar. Dass da solche Personen im Königshaus, in der Königsfamilie geduldet wurden. Das hat sich dramatisch geändert. Und die Camilla hat auch in so vielen Jahren seit dem Tod der Diana an Gestalt und an Ansehen gewonnen. Sie ist geradezu beliebt geworden heute. Sie hat das gleiche Alter wie Charles, 75, sogar ein Jahr älter. Und äh, die früheren äh, Probleme sind überwunden. Das ist natürlich der Zeit zuzuschieben. Die 35 Jahre seitdem sind eine lange Zeit und sie verändert die Menschen. Aber vor allen Dingen hat es institutionelle Veränderungen gegeben. Charles und Camilla sind sozusagen ein, ein, ein Krönungsbeweis dafür, wie sich Kirche und Monarchie gefunden haben, in einer persönlichen Akzeptanz dessen, dessen was früher inakzeptabel und, und unmöglich war.
0: Herr Kilinger, kommen wir noch mal kurz zurück zu dieser zu diesem Event am Samstag. Welche adligen Gäste sind denn eigentlich eingeladen und welche Promis sind dabei?
1: Ja, also Adlige Gäste nur in kleiner Zahl. Aus dem Oberhaus einige der der, der Lords, die zeitlos sind und und äh, geerbt haben ihre Lordschaft. Hm, äh, Prominenz natürlich zeigte sich jetzt schon in den Tagen davor, Lionel Ritchie, dieser amerikanische Sänger, ähm, äh, hat sich jetzt schon mit dem König auf einem Garten fest getroffen. Der wird auch in der Monarchie erscheinen. Ähm, der König hat Figuren ausgewählt, die für seine Anlässe eintreten. Vor allen Dingen für den Princess Trust, diese größte Wohltät- Wohltätigkeitsorganisation der Insel. Ich weiß heute noch nicht, äh, wer im Einzelnen da kommt. Man hat mehr von den Namen geredet, die am Tag danach bei dem Konzert der äh, Windsor-Palast auftreten. Von denen wissen wir zum Beispiel, Kate Perry wird dort Mhm. erscheinen und Tom Cruise sogar. Aber das sind Namen, die die am Tag danach eine Rolle spielen, noch nicht selber bei diesem äh, Salbungszeremonie. Man will auch, glaube ich, nicht zu viele äh, im Vorfeld äh, Celebrities dort einführen und und hochspielen, weil alles das nur ablenken könnte von dem eigentlichen Anlass. Und das ist die Krönung, das ist der König, das ist die Camilla, das ist die die äh, Etablierung der Monarchie erneut in, in, im, im Volke. im ja.
0: Kommen wir mal zu einem weiteren ähm, ja, wichtigen Gast, vielleicht äh, auch unwichtigen ja. Gast, wie, wie man es nimmt. Was sagen Sie denn dazu, dass Harry kommt und zwar allein?
1: Harry kommt allein, weil Art seine Frau äh, auf die Kinder aufpassen wollte. Äh, das ist natürlich ein fadenscheiniger Grund. Dafür hätte man schließlich einen, einen Childminder kriegen können. Das Milieu äh, der Beziehungen zwischen äh, diesem Ehepaar und dem Königshaus ist immer noch gestört. Es herrscht noch kein Friede. Und das wäre sozusagen nur einen Anlass einer bitteren Erinnerung, wenn sie beide dort auftreten würden. Und Ich fand es sehr klug davon, von Harry und auch von Meghan, dass sie das nicht gemacht haben. Sie sind ein Celebrity mit einem Minuszeichen davor und sie hätte, sie hätten irgendwo die Krönung gestört. Indem sich die Kameras plötzlich wieder ganz diesem Paar widmen, während sie doch ganz auf den Krönig, die König und die Camilla gewidmet sein sollen. Und, und Harry alleine kommt auch nur kurz. Auch das gehört zu diesem Nicht-Ablenken-Wollen. Er hat noch nicht genügend, es gibt nicht genügend Zeit, um die Familienfehde zu schlichten, die im Moment noch herrscht zwischen den beiden Brüdern. Und zwischen Amerika und London. Die Krönung reicht nicht aus, um das eben äh, zu schlichten und äh, in einem langen Gespräch sozusagen vielleicht zu überwinden. Und so kommt er eben nur kurz. Das ist sein Vater. Er, er, er will ihm die Ehre antun. Es ist also man, alles hat nur aufgeatmet. Alle Menschen, als diese Nachricht kam, dass Megan nicht dabei sein wird. Das hat man überall als höchst positiv empfunden, als höchst positiv.
0: Mhm. Charles ist ja jetzt 74, er hat lange darauf gewartet, ähm, den Thron besteigen zu können. Was denken Sie, geht jetzt in ihm vor?
1: Also, er ist ein Mann der Tat. Äh, der ist zwar, er denkt viel nach, vor allem die Umweltwagen, viele nennen ihn ein Grübeler, aber im Grunde ist er ein Mann der Tat. Er will die, die Monarchie in seiner kürzeren Zeit, als die Mutter sie hatte, weiter verankern als eine wohltätig in viel Wohltätigkeit der, der, der Gesellschaft sich einsetzende Institutionen. So ist er heute dem Volk näher, als es die Königin war, als sie auf den Thron kam, von der man gar nicht wusste, 25 Jahre, wer wird das sein? Was wird sie machen? Wie wird sie denken?
0: Trotzdem ist er ja nicht so beliebt wie die Queen. ne? Nein, aber das kann
1: man auch nicht. Es, keiner wird sein. Das ist äh, ein Gesetz äh, dieser Abfolge, dieser Nachfolge von der Königin auf ihren Sohn. Das, was die Königin ausstrahlte, diese Beliebtheit, kann keiner erreichen. auf, auf Es ist auch nicht entscheidend äh, für die Nachhaltigkeit der, der, der Monarchie, dass man so beliebt ist wie der Vorgänger. Man muss nur seine Zeit sinnvoll nutzen, um sozusagen dem Volk nicht den Spaß seiner Monarchie zu nehmen. So ist also der König Charles und seine Camilla. Sie können eine Institution darstellen, die in der Zuneigung des Volkes immer noch mehrheitlich verwurzelt ist. Da gibt es keinen Zweifel. Die Mehrheit der Briten akzeptieren und wollen, diese Institution, das Königtum.
0: Dankeschön, Herr Kielinger, für Ihre Einschätzungen.
1: Ja, in, ich sage Adieu, alles Gute nach Frankfurt und äh, freue mich auf die großen Tage, die vor
0: uns stehen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Für heute Feedback und Anregungen wie immer gerne an podcast.faz.de. Morgen ist hier an dieser Stelle meine Kollegin Theresa Weiß für Sie da. Bevor ich Sie aber jetzt in den Abend entlasse, noch einmal kurz Werbung in eigener Sache, denn wir haben ein neues F-Plus-Angebot für Sie, sollten Sie unter 35 sein. Dann gibt es den ersten Monat aktuell kostenlos und Sie bekommen 50% auf die nächsten Monate, heißt, das Abo kostet Sie 5,90 Euro im Monat. Den Link dazu, den hänge ich Ihnen selbstverständlich in die Shownotes. Also, jetzt erstmal einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis bald.